0: We lezen twee lezingen. Eerst een lezing uit het Nieuwe Testament. Matthäus 3, vers 13 tot en met 17. En daarna de lezing uit het Oude Testament. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan... om door Johannes gedoopt te worden, maar Johannes probeerde hem tegen te houden... Met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde en uit de hemel klonk een stem... Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. We bevinden ons in de periode van de epifanie. De verschijning van God is vorige week ook al benoemd. En daarom lezen we ook een gedeelte uit de profeet Jezaja. Jezaja 42, vers 1 tot en met 7. Jezaja profeteert: Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet verbreekt hij niet. De kwijnende vlam dooft hij niet. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen... De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen... die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt... die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden... Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen... en maak je tot een licht voor alle volken... om blinden de ogen te openen... om gevangenen te bevrijden uit de kerker... wie in het duister zitten uit het gevang. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. In de verkondiging wil ik vooral stilstaan bij dat moment dat Jezus aankomt bij de Jordaan om gedoopt te worden. En dat Johannes zegt, dat wil ik niet. En dat Jezus zegt, laat het toch maar toe. Laat het gewoon gebeuren. Want op deze manier, zegt Jezus, past het ons de gerechtigheid te vervullen. Vers 2. 15 uit Matthäus 3. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier aanwezig in de kerk. Mensen thuis met ons verbonden. Het kan je zomaar gebeuren dat je leven door een bepaalde gebeurtenis... een totaal andere wending krijgt. Ik denk dat we het allemaal kennen als je er even over nadenkt. Iets dat gebeurd is in je leven. Waardoor er heel veel dingen anders... Gingen oplichten. Ik las een artikel over een Amerikaanse psycholoog en die heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Een jaar lang met honderden mensen gesproken, allemaal mensen die vertelden over één of twee of drie omwentelingen in hun leven. Een moment waarvan je zegt: en toen werd alles anders toch. Het kan heel groot zijn: ernstig ongeluk of gedwongen ontslag. Maar je kunt natuurlijk ook een omwenteling meemaken omdat je iets hoort of iets ziet. Wat zo'n indruk op je heeft, dat je zegt, er moet iets anders. Hè? Een documentaire over de opwarming van de aarde bijvoorbeeld. Of dat iemand je wijst op iets in jezelf. En je denkt, ja, ze heeft gewoon gelijk. Er moet iets anders. En soms kan het gebeuren dat er dan echt ook iets kantelen gaat... En dan komt alles vanaf dat moment in een ander licht te staan. Nou, ik moest eraan denken toen ik al die mensen bij de Jordaan probeerde vormen te halen. Hè. Die mensen die uit Judea gekomen zijn naar de Jordaan om zich te laten dopen door Johannes de Doper. Die mensen die hebben allemaal een soort omwenteling achter de rug. Tenminste, daar werkt de prediking van Johannes de Doper natuurlijk wel naartoe. Die loog er niet om. Keer je om van je oude levensstijl, had hij gezegd. En begin opnieuw. Leef zo toe naar het koninkrijk van God dat komen gaat. En blijkbaar waren er een heleboel mensen die daardoor waren geraakt. Hij zegt iets wat me raakt. En er was een omwenteling van je welste gaande. Maar dan gebeurt er opeens iets wat niemand had verwacht. Johannes de Doper heeft voor mijn gevoel iets grenzeloos. Hè? Hij gaat maar door met dopen. Iedereen is welkom om vergeving en vernieuwing te ontvangen. Maar dan ineens moet hij toch een grens stellen. Dan ineens komt er iemand aanlopen en Johannes schrikt er gewoon van. Jezus van Nazareth. Helemaal uit de streek Galilea komt hij naar deze plek in Judea, om zich ook klein te maken voor God. En je vraagt je af waarom ook Hij, want Jezus is toch al op de goede weg? En inderdaad, als er nu één persoon in die dagen is die niet gedoopt hoeft te worden, dan is dat Jezus van Nazareth. We hebben met kerst gezien en nagedacht over zijn geboorte. Wat is er sinds die tijd gebeurd? Misschien wel dertig jaar geleefd. En de evangelist Lucas vertelt dat die in die tijd alleen maar is toegenomen in wijsheid. En bovendien in de gunst bij de mensen en bij God. Dus als er één iemand is die kan zeggen ik blijf bij de Jordaan vandaan, dan hij. Maar hij wordt er juist naartoe getrokken lijkt het wel. De zoon van God. Zo anders dan al die mensen om hem heen. Maar hij sluit gewoon aan, achter in de rij. Ik zou vanmorgen dat beeld even willen uitlichten. Probeer het voor je te zien. Van Jezus die aansluit. Achteraan in de rij. Je vraagt je af, wat hebben al die andere mensen gezien en gedacht... toen ze Jezus aan zijn gekomen lopen? Ja, heel veel kenden hem misschien wel niet. Hij kwam uit Galilea... Mensen hebben hem niet herkend. Ze wisten niet wie dit was. Dat is eigenlijk ook wel opmerkelijk, hè? Dat je oog in oog kunt staan met God, met de Zoon van God... en dat je hem niet meteen herkent. Misschien wel juist omdat je hem hier niet had verwacht. Dus daarom even de vraag, als je op zoek gaat naar God, waar zoek je dan? Zoek je hem misschien ver weg... Of is hij misschien wel heel dichtbij? Die vraag die speelt een beetje door deze hele dienst heen eigenlijk. Nou ja, er is er dus één die Jezus wel herkent. En dat is Johannes de Doper. En hij kan zich gewoonweg niet voorstellen dat hij ook Jezus moet gaan dopen. En hij probeert hem daarom zelfs tegen te houden. Heel erg stellig. U niet... Maar Jezus zegt, hou me niet tegen. Laat het nou maar gewoon gebeuren. Het moet gebeuren. Ik moet hier zijn. Dat is duidelijke taal, maar waarom? Nou, daar kun je allerlei redenen voor noemen. En een eerste reden is eigenlijk gewoon dit. Door zich te dopen, neemt Jezus zijn roeping op zich... Tot nu toe waren er steeds anderen die we keuzes zagen maken. De ouders van Jezus, Jozef en Maria. De herders die ervoor kiezen om naar die stal te gaan. De magiërs uit het oosten. Johannes de doper. Maar nu verschijnt Jezus zelf op het toneel. En nu gaat hij zelf handelen. En het eerste dat hij doet is dat hij zich laat dopen. De Jordaan door. Dat is die grensrivier aan de rand van het beloofde land. En daarmee laat hij niets minder zien dat hij bereid is... om de lange weg het land in te gaan. Bij Lucas lees je dat dit gebeurt in de tijd van Pontius Pilatus. En je denkt, ja, dat is gewoon een aanduiding van de tijd. Maar, maar als je weet wie Pontius Pilatus was... en wat er een aantal jaar later zou gebeuren... dan zet Lucas dit gebeuren eigenlijk al in het licht van straks... Die weg door het land, die gaat van de doop naar de dood, van verdrukking en lijden naar een kruis. En daarom gaat het bij deze doop dus al direct over het lijden. Een tweede reden ligt eigenlijk hierin dat je je kunt afvragen, maar voor wie gaat Jezus die lange weg dan? Nou, dat zijn precies die mensen die we net al even voor ons hebben gezien. Dus niet voor de elite van Israël. Het zijn niet de mensen die het prima voor elkaar hebben. Nee, het zijn mensen die naar deze plek toe zijn gekomen omdat ze denken er moet iets veranderen in mijn leven. Ze zijn geraakt door die prediking van Johannes de Doper en ze staan hier niet voor niets... Misschien wel soldaten die weet ik niet wat op hun kerfstok hadden. Of tollenaren die jarenlang het volk hadden bestolen. Of een marktkoopman die zijn klanten had bedrogen. En daar is Jezus. Bij hen. Hij kijkt dus niet neer op hun verleden. Maar komt hen juist heel nabij. Iemand het met de gelijkenis van het verloren schaap. Ik vond dat wel een mooi idee... Jezus wil niet geteld worden bij de 99 rechtvaardigen, de mensen die het zo prima voor elkaar hebben, maar bij dat ene verloren schaap. Hij gaat naast de mensen staan voor wie hij gekomen is. Dat zou hij zelf ook zeggen hè? later, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Dus als je zelf God zoekt, waar is God? Waar zie ik Christus? Hoef je helemaal niet zo ver te gaan. Want je ziet hem misschien wel niet in de eerste plaats op de plekken waar het perfect is. En waar mensen het prima voor elkaar hebben. En het zo zich met zichzelf getroffen. Maar je ziet hem midden in de zonde. In de gebrokenheid. Wat een troostende gedachte eigenlijk. hè? Het is vaak veel dichterbij dan je denkt. Hij staat vlak naast je. Vanmorgen lazen we die lezing uit de profeet Jezaja. En je zou kunnen zeggen, dat is dan zo'n beeld wat Jezaja aanreikt. Je treft hem aan bij het geknakte riet en bij de rokende glaswiek. Twee aangrijpende beelden over de dienaar van de Heer. En wat doet hij? Hij breekt het geknakte riet niet verder af... en hij dooft de kwijnende vlam niet uit. Integendeel, hij doet recht... Hij is degene die het recht zuiver zal doen kennen. En dat brengt dan bij een derde reden. Waarom moet Jezus gedoopt worden? Nou, om zijn bediening op zich te nemen. En omdat hij daarmee laat zien voor wie hij gekomen is. Maar hij zegt zelf ook nog dit. Laat het nu maar gebeuren, Johannes. Sta er toe, want het is goed dat we op deze manier... Gods gerechtigheid vervullen wat betekent dat eigenlijk? Nou, in de context van de Bijbel moet je dan vooral denken... aan het antwoord dat iemand geeft op de Torah. Op de wet van God. Denk nog even over die vraag na... die net klonk als leefregel voor ons leven. Dat antwoord wat Jezus gaf op die wet geleerde... wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Nou, dat weet je toch wel? Wat staat er in de wet? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf... Recht doen, is leven in overeenstemming met dat gebod. Maar wie kan dat? Met de beste bedoelingen daarbij de Jordaan. Ze hebben zich omgekeerd, maar wie houdt het vol? En juist op dat moment komt deze Jezus in beeld. Juist dan sluit Hij aan in de rij. Hier ben ik om Gods wil te doen. Om de gerechtigheid te vervullen. Zijn hele leven. één groot getuigenis. Dat hij de weg gaat. Die God van mensen vraagt. Liefde geeft. Die niemand... geven kan. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Dat is heel mooi. Op die daad van gerechtigheid... Op die uiting van diepe liefde volgt een grandioos antwoord. Want de hemel gaat open als een soort streep onder dit gebeuren. Het moet gebeuren en het is goed dat het gebeurt. God zelf laat zijn geest neerdalen op Jezus en er klinkt een stem. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik zoveel vreugde heb. Wat een bemoediging, ook voor Jezus aan het begin van die lange weg en ook voor ons. Onder die zegen mag Hij op weg gaan. De onvoorwaardelijke liefde van God met zich meedragen, om die door te geven aan ons. En als we vanmorgen samen het avondmaal vieren, dan denken we daaraan terug las er gisteren een mooie illustratie bij in een interview in het Nederlands Dagblad met de kersverse fractievoorzitter van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, oud jacobiganger ganger trouwens. Daarin vertelde ze iets moois over hoe je de liefde van God leert kennen als je de weg achter Jezus aangaat. Geliefd zijn is voor mij onlosmakelijk verbonden met het geloof, zei ze zorgt voor ontspanning. Je hoeft niet van alles nu te bereiken. Als je geliefd bent, durf je ook gemakkelijker uit te delen. Gods liefde merk ik bij het vieren van het avondmaal in de kerk. Dan krijg je het voor uitzicht. Eens zijn we allemaal in Gods huis. Rijk, arm, slim, minder slim, oud, jong. Gods liefde. Je merkt het aan de tafel. Nog één keer die vraag. Waar kun je God vinden? Waar tref je Christus aan in je leven? Helemaal aan het einde van het Evangelie zijn twee mannen op reis van Jeruzalem naar Emmaus. En er is iets heel groots gebeurd. Die gebeurtenis ligt net achter hen. Een ongelooflijke omwenteling en ze weten nog niet wat het allemaal te betekenen zal hebben voor de rest van hun leven. Maar ze zijn wat pessimistisch. Wat was er gebeurd met die Jezus uit Nazareth die ze waren gaan volgen? Ze dachten zeker te weten, hij is de Messias, beloofd door Jezaja en al die anderen. Maar het was zo anders gelopen dan ze hadden verwacht. Hij was gestorven in Jeruzalem aan een kruis en zeker een enkeling had gezegd dat hij opgestaan was, maar ze voelden zich uitgeput, onrustig, geknakt, bijna uitgedoofd. En zelfs als er iemand bij hen kunt, komt lopen, verandert er nog niet veel, totdat ze met die persoon aan tafel gaan. En dan zien ze het in het breken van het brood. Het is de Christus. En hij is dichterbij dan ze ooit hadden kunnen denken. Zo laat hij zich blijkbaar zien. In het breken. Toen. En ook vandaag. Amen.